0: 所以，而且撤离呢，有时候也想的很简单啊。我们包括以前玩户外嘛、嗯，我们做这个户外计划的时候啊，要风险评估，啊，出现什么问题我们要撤离。嗯，要跟大家解释一下
1: ，我们现在背景是应该狂野的，<笑>狂野的大鹅在疯狂的叫，在我们的身后啊。我们因为是现在在昆山的光之营所在的村落叫季家墩。啊，这个是被称之为叫理想村的这样的一个，呃，全部开发改为了全体的民宿的这样的一个。所以叫理想村嘛，听上去好像是一个对对对是,一个,是一个模范示范村一样对，非常现代啊，非常幽静，也特别好。所以说，各种动物都有啊。所以说，希望大家能够谅解，我们这个背景声今天非常嘈杂，<笑>既有现代化的工业施工的噪音，还有非常天然的田园的这种气息混杂在一起。<笑>然后我们聊的全是野外急救，就非常野外啊。是的。你接着说，你接着说，我查一下
0: 。对，嗯。好。所以就比如说我们讲，我们想撤离啊，嗯、就像昨天这个在在。演练的时候，大家第一想的是哦，赶紧扶起来送医院。嗯，那其实你说去医院是一件很容易的事情嘛？嗯
1: ，在野外对撤离是一个可能最艰难的过程
0: 啊。在城市里面看似简单，打一个幺二零。嗯，但是幺二零有可能没有车，嗯、大家都知道，其实幺二零的资源其实非常紧张的，他们的工作非常的辛苦、嗯、啊，甚至于做管理层的都需要跟随车辆去一线。那。你有可能会遇到的情况就是没有车，那你可能需要自己去处理更多的问题。嗯、你可能选择自己送啊患者或者送生病的家人去医院。嗯、你也要考虑，哎，我现在开车，我开以多少的速度去往医院？嗯、遇到一个红灯，我要不要闯？嗯，我们新闻里面经常看到什么一辆私家车、嗯、别停了，一辆警车，最后警车开到把这辆车。带到了医院啊，孩子什么窒息啦，或者什么问题啊？嗯、那这些情况我们都会遇到，需要你自己去做决定的。甚至于，就算上了救护车，救护车也不一定开足马力的。嗯，如果开足马力，也会遇到一个情况，就是、救护车出车祸。嗯，前段时间上半年好像就有一起救护车在过路口的时候跟其他的车对向的车哎相撞了。嗯、对，哎、啊，结果。这个车上的伤者死了，医护人员也受了重伤
1: 。哇，对，也很,也很严重所。所以
0: 其实这也是有风险的。嗯、我们救护车鸣笛，这个闯红灯这些，其实它是有风险的。嗯，救护车司机也要去评估我到底值不值得闯。对。那当没有专业医护人员来给你做这些评判的时候，你就要自己去评判我怎么办。嗯。我在山野里面有一个人受伤了，我今天去徒步，有个队员摔断腿了。嗯。那。先看体重，先看体重,、嗯看体重哎。是，那我现在要把它给从山上带下来，嗯，啊，山上带下来，那怎么带？嗯，怎么带
1: ？非常难，哎，非
0: 常难。嗯哎，就像
1: 咱们这次学员那亚沙的那个赵科友，嗯，不是那次演练吧？来，大家他不是演伤员，我们那天问你们谁出的主意让那他在这三
0: 二一，没台阶。没动，然后哈哈,哈,哈，所有人都崩溃了
1: 。我说你们还笑？你在野外你笑得出来吗
0: ？那你现在现在如果撤不了，你需要呼叫救援，嗯、对，那么你你在山上停留，你又需又需要注意一些什么东西？嗯，其实
1: 甚至要过夜啊，对，甚至要过
0: 夜。嗯、其实也就意味着你我们的思维不再停留。打个电话报个警啊，等等别人来救我们。嗯，你需要做的更多。你，我说我，我经常会说，我急救的使命是什么？急救的使命就是让伤员活着见到医生。哎
1: ，交给他就可以了，完成了我们急救的任务。对、嗯，所以
0: 你要让伤员活着见到医生，但是什么时间能够见到医生，我们不知道。嗯啊，在城市里面可能短一点。遇到灾难，时间就无限长、嗯，在野外也是同样的。对你本来可能走走个半个小时。
1: 对我们找的医生，或者我们咱们的体系那个词儿叫 A O S， 叫高级生命支持对，啊，算救护车也算，对，啊，医生也算，算。但是如果你是乡村那种很惨淡的那个卫生所，就算了吧，那个可能也帮助不是很大，<笑>跟你在家里没什么区别，是吧
0: ？对，所以你要你要看问题，小问题，<笑>哎，你也可以去。呃、嗯，对吧？但是有些问题可能他不能在这些卫生院里面解决，那你就不能去、嗯，或者你要去直接送往这个能够解决问题的地方。嗯，所以其实野外医学这个会教，凌驾在急救本身技术之上的很多的东西，会引发我们很多的思考
1: 。所以就是我刚才说的从数，从术向道。这样的一个进阶，我昨天就坐在这张桌子上，咱们十三位同学，我挨个都做了三到五分钟的每个人的采访。嗯，我其实就是问他们，呃，最主要的一个，你之前都是主动自己交学费来学习，是主动学习，然后你当然是带着预期来的。那我就问他们，跟你学完了，拿到了结业证啊，咱们是百分之百通过，哎，非常棒啊。那此刻什么心情，或者说对他之前的预期有什么区别？我几乎是得到，可能几乎百分之百的人的回应都是说，嗯，实际上的收获要远远超出预期。
0: 嗯
1: ，这个超出预期，可能后来一展开了就发现他会发现原来是学到了一种整体性的、全面的一种动态思考，要随机应变的一种啊、呃、急救的思维方式。对的，这个其实是哎系统性思维，它它真的不是那么容易掌握。啊！要改变你，你看我们从小都是这种应试教育，对，长大要变成主动学习，要完全的消化，然后你的施救是一种丰富的信息输出，整理消化之后的一种啊输入，然后整体的输入完了之后，你要消化了，然后去输出，是的,是的，然后把它落实在行为上。对，我就跟他们开玩笑，是不是？你也觉得，你结了业那一刻不真的不代表你就能够真正的去<笑>。真正的遇到现场的时候，你能够参与施救，中间是不是应该还隔着点什么
0: ？肯定有，因人
1: 而异、啊、对
0: ，因因人而异啊、嗯。其实还是根据个人的经历啊。
1: 嗯。就
0: 比如人已，比如你经以前经常遇到队友受伤，比如说我一些、嗯、这个玩玩自行车的朋友、嗯、啊，经常就是有队友肩膀脱臼，没事儿，来拿一下对啊，脱臼了、啊、骨折了哈啊,啊，临时做个担架把人抬下去啊。对、嗯、他本身就有这个能力，嗯，所以呢，学了之后呢，可以让他更系统的。更镇定地去处理这些问题。嗯、那对于以前本来本身就没有接触过啊、呃，没有处置过，嗯、对他来说，哎，现在有了这个知识储备了之后呢、嗯，他可能会有救人的欲望、嗯，有这种期望。哎呀，希望自己能够帮助到别人，因为这对于每个啊学生来说，学以致用，这是他们最想要做的一件事情
1: 。我们这次学员好几个人都讲，他们之前有学过红会啊、呃，包括呃 HS。呃呃，美国心脏协会，他们的急救课上完之后，他们遇到了情况，发现，哎，遇到的很多情况他是不需要 CPR， 对，然后他剩下他又不知道该干嘛了，他就愣在那儿，嗯，这个事情让他觉得很困惑，嗯、所以说他这次学完了，他终于明白说现在如果再遇到这个情况，他就马上知道拿从自己的思想的工具箱里面拿出来，对，赶紧去判断，对，怎么去处置，对，就完全不一样。因
0: 为,其实,、嗯、因为其实这个是不同的急救培训或者。急救的认证，它是基于不同的环境。那比如像像红会的这个美国心脏协会的、嗯，他们做了大量的普及推广和培训工作、嗯。实际上，呃，他们的学生很多很多，覆盖面也非常非常的广
1: 。对，但是推广的非常好。对、嗯，
0: 推广的非常好。我们也鼓励大家去学，是、嗯、因为它主要是基于一个城市环境，也就是说，它是基于一个救护车能够在短时间内抵达的一个环境。是。对，或
1: 者说你看，主要在马拉松赛场上，我们可知道马拉松、城市马拉松可是赛道全封闭哦。呃呃、对
0: ，就一分钟的反应时间，一分钟之内就有人。应该会
1: 有，至少是医疗跑者会马上到你身边，马上再有专业的赛事的保障人员也会带着 AED 冲到你身边对对对。这个体系现在好像国内的赛事越来越规范了，跟国际接轨了，应该
0: 是的,、嗯、是的，是的。